0: Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.
1: Радіо М.
0: В ефірі програма ⁇ Погляд на вічне ⁇
1: Писані істини потребують, щоб їх часом нагадували. Це середа, 17.00, і ми будемо нагадувати вам ті живі святі істини, які записані в Святому Божому Слові в книзі книг Біблії. При мікрофоні Гумен Діанісі, Православна Церква України, та я, ведуча Надія Куриленко. Ми вас вітаємо. І номери телефонів для вас 0800-3014-13, 099-228-2808, 0800-3014-13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, 099-228-2808, безкоштовні повідомлення на вайбер та Telegram. Також можете дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом, а ми починаємо нашу бесіду. Сьогодні ми будемо говорити про прокляття. Така, начебто, страшна тема, але не все так страшно, якщо вести себе правильно. Я прочитаю текст, він дуже коротенький, записаний в книзі Малахія, третій розділ, дев'ятий віршок. «Прокляттям ви прокляття. «Тому що ви, весь народ, обкрадаєте мене». Мене з великої літери, тож це, мабуть, Господь говорить про себе. Ну, будемо розбиратися.
0: Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі, гарного снявного настрою
1: всім. Дякуємо. Ну, взагалі-то, що таке прокляття?
0: Прокляття – це таке поняття, яке нас дуже лякає, І коли ми чуємо таке слово, ми якось насторожуємося, недосик, воно нам приємно для нашого слуху, але насправді, якщо розібратися, прокляття – це будь-яке зло, злі слова, які ми говоримо на людину, на групу людей, на певні місця, на народи, можливо, на владу. Будь-яке зло. Злослів'я – це уже Є свого роду прокляття. Навіть деякі із вчених і богословів говорять, що і ті матюки, які ми говоримо, це теж свого роду ми говоримо прокляття. Тому треба бути обережними в цьому плані.
1: Угу. Ви знаєте, я коли готувалася до ефіру, мені дуже сподобалося визначення, воно здається мені таке дуже ємне, узагальнене. Прокляття в нашому житті це не щось мистичне, а це стан, коли людина втрачає те що їй хоче дати Бог.
0: Сто процентів згоден.
1: Ось так. Ще раз повторюся. Прокляття в нашому житті – це не щось містичне, це стан, коли людина втрачає те, що їй хоче дати Господь Бог наш. Добре. Мені здається, що в житті багатьох людей, християн, що ні, є як благословіння, так і прокляття. Вони так... Чергуються, так? А, і, і благословення, і прокляття – це загалом наслідок нашої поведінки. Можна так сказати?
0: Ну так, стану нашої душі, мабуть, бо поведінка – це вже наслідок того стану, який ми маємо в серці, який ми маємо в себе в душі.
1: Ну так, ви вже почали, почали заплутувати нас, добре. Бачок, гарний. Давайте далі. Звідки прокляття приходять в наше життя?
0: Ну, здавних давен прокляття, як саме поняття чи благословіння у людей, в народів, не тільки в ізраїльського, і в язичників асоціювалося з тим, що воно приходить десь звідки згори. І тому, коли намагалися там благословити людину чи навпаки накликати якесь прокляття, призивали або Бога, або якусь іншу вищу силу. Саме із-за цього і виникли оці обряди ворожіння, різних колдунів там і так далі, які займалися професійно саме цими моментами, коли вони закликали начебто якихось богів, чи закликали якусь вищу силу що сила, яка впливала через їхній заклик, якісь закляття, чи якісь магічні фрази, накликала на ту чи іншу людину е- прокляття. Тому, в принципі, е- Грубо кажучи, це було поняття, звичайно, тих людей, які трохи, ну, можливо, не такі були віддаючі і не такі сучасні, як зараз ми, і трохи маємо більше інформації, можливості, де можна взяти. Я б сказав би по-іншому. Моє бачення, що таке благословення, що таке прокляття. Це в першу чергу слово. Слово – це інформація. Інформація – це енергія. Тобто слово – це не просто там, набір... Певних букв. Угу. І те, що ми вкладаємо в це слово, ця інформація, ця енергія, вона з нас вивільнюється. І, на жаль, вона приносить або користь, коли це благословення, або коли це прокляття, вона приносить зло. В першу чергу і туди, куди направлена, і нам також.
1: Так. А є, і це написано в Слові Божому в Біблії, що слова прокляття, які говоряться надаремно, вони не відбудуться. Це, це так? Є?
0: Справді є таке, але тут треба зрозуміти, не зовсім не кожен розуміє, як це надаремно говориться. Угу, слова. Справа в тому, що коли людина проклинає заслужену людину, яка дійсно щось зробила погано, це прокляття буде виконуватися, коли людина... Е... Ну,
1: давайте так, щоб було яскравіше, ситуативно. Ось що таке потрібно зробити, щоб тебе прокляли?
0: Зараз розкажу. Давайте. Жила бабуся ага. у селі, старенька, лег-лег там передвигалася, в неї був кінь, але такий рутивий. Вона вивез, вивела його на Пасависько. На Пасависько, щоб він нікуди не втік, вона мусила його взяти в таку здорову вірьовку, да? прив'язати ага. його. Ну, прив'язала і пішла далі поратися по своєму господарству. Ішли в ліс набрати для опалення хмизу три жіночки. Одна була багата, заможня, ну, ніч, ні в чому не нуждалася, як так кажуть. Інша була вдовою, і третя була сиротою, і вони ці останні були бідні. І от коли вони йшли, побачили, що от кінь прив'язаний, гарна така мотузка, і вирішили взяти цю мотузку, розділили на три частини, і, е, щоб зв'язати хмиз. Ну, звичайно, що коли бабуся прийшла там чи напувати коня, чи забирати вже пахосовистська коня, і побачила, що коня немає, вона цілий вечір його шукала, вже обійшла усюди, ну, ледь-ледь, нарешті знайшла того коня, побачила, що мотузки немає. Ну, і сказала таку фразу, що нехай та, та людина, яка забрала цю мотузку, щоб її ж на тій мотузки і волокли. Пройшов певний час. Занедужує жінка, багата, і вона щось там упала, і зламала ногу, її треба було доставити до лікарні, і вирішили її нести на драбини, як на, на, на ношах, і для того, щоб вона не впала, треба було прив'язати. Але знайшли цей відрізок мотузки, і її було замало для того, щоб її прив'язати. Пішли, знайшли ще дві інших викрадених мотузки, прив'язали її і віднесли туди у лікарню і, ну, на жаль, та жінка померла. Так, мораль цієї розповіді яка? Е, всі троє зробили ну, негарно, ну, так. але багато, яка була е, повністю задоволена всім, прокляття подіяло тільки на одну. Оказалося, в двох інших, в сироти і вдови, ви, трохи, якби, виправдання в тому, що вони були бідні і е, пожалів їх Бог і не допустив виконатися прокляттю на цих двох. Тому отут і справа ще. Якщо людина направляє на когось прокляття, тут справа, а з, з чим, з яким серцем, з якою душею живе та людина, на яку е, направлене прокляття. Якщо людина живе з Богом, ну, я можу сказати, як священник, от мені деякі задавали питання, а ви не боїтеся, що там якась там Папка наведе якусь там порчу, прокляне, я кажу, ні, не боюся, я що людина зі мною, Бог, ніяке мені прокляття абсолютно не зашкодить. Тому тут треба розуміти, чим наповнене серце і душа. Якщо ми далеко від Бога, так, до нас якісь прокляття будуть липнути, бо ми живемо в гріху, і це наша проблема, що до нас це прокляття угу. прилипло. Якщо ми живемо в побожності, в чистоті, в виконанні заповідей, ніяке направлене на нас прокляття, воно не справдиться, воно буде розбите в будь-якому руху. Бог зруйнує його просто.
1: Угу. Отже, такий трошки заплутаний а, приклад, але а, я так розумію, що Господь зважив на серце, так, яке було в тих жіночках в той момент, коли вони начебто робили це зло, так. Такий, і, і зло, не зло, але все ж таки Неприємно було бабуся. <свісна> <свісна> чи можливо знаходитися під самостійно надуманим, навіяним прокляттям?
0: можливо знаходитися в такому стані, дуже часто зустрічаєш таких людей, особливо мені, як священнику, доводиться з багатьма такими працювати, які приходять, і таки, і в мене і те в житті не складається, і те з в житті не складається. Ви знаєте, от в мене мабуть порча, в мене мабуть хтось прокляв, і так далі. І коли е, сідаш за стіл, спокійно розмовляєш з людиною, намагаєшся трошки покопатися в його житті, витягнути якісь певні речі. І коли ти дивишся на це життя людини, ти реально розумієш, що єдине, що можна цій людині порадити і сказати, сказати що ніякого прокляття нема, але з е, своїм образом життя треба щось робити. Тобто, зверніть увагу на оце, на оце, на моменти. Е, треба покаятися, треба якось змінитися, треба е, ну, більше повернутися обличчям до Бога, а не жити в такому стані, в якому ви живете. І дуже часто буває, коли людина надумуючи е, якесь прокляття ходить і вже їй здається і там у неї болить, і в те в неї і вона все от ем, причіпляє до цього прокляття. Ну, не би, виправдовуючи себе свої вчинки. Бо здебільшого, коли розбираєшся, розумієш, що все прокляття заключається тільки в тобі особисто, і в твоїх вчинках, і все.
1: Так, так. А, родові прокляття. Розкажіть про цей момент і, бажано, з біблійними прикладами.
0: Ну, в Біблії ми не зустрінемо такого словосполучення «родові прокляття», але ну, є такі приклади, на яких ми можемо побачити, що не одне покоління людей, які жили, страждали від наслідків того, що вчинив їхній батько, прабатько і так далі. Ми можемо навести такий приклад, як, наприклад, ноєві сини, коли один із синів, здається, Халев, а? Халев? Да, Халев. коли він побачив батька... Ну, випившим і оголеним, прийшов, насміхався до братів. Е- брати... Його пожурили, взяли, пішли, прикрили батька, прикрили наготу, і коли батько протрезвий проспався, і коли він дізнався про цю всю ситуацію, двох синів він своїх благословив, а іншого не мов би прокляв, бо сказав, тепер ти і твоє потомство буде служити, буде рабами, рабів, Твоїх братів, тобто це було от свого роду, якби прокляття, яке пішло навіть поколіннями. І не тільки через те, що ті покоління не заслужено були успадкували це просто прокляття. Ні. Вони просто успадкували гріх свого батька який навіть далі примножували, тому що і Содом, і Гомора, і інші е, міста і народи, які е, були врешті решт потім знищені Богом, покарані Богом, це якраз були нащадки е, саме е, цього із синів. Тому от таке от яскраве із Біблії, е, мабуть, із родових такі проклять, які мені зараз е, згадалися.
1: Ну так, я та, також можу згадати, і е, була така фраза, що до четвертого коліна якось, вона е, часто е, трапляється в Біблію. Чому в саме четверта така цифра?
0: Можливо, десь е, генетично на, на якомусь такому рівні е, відбувається через певний період зміна мислення у тих потомків і е, відношення до життя, до Бога, до оточуючого середовища. Можливо, через це. Бо прокляття воно може знятися покаянням і не треба чекати на вік четвертого покоління.
1: Так. Ми на початку прочитали місце з Малахія, третій розділ Прокляттям ви прокляті, тому що ви, весь народ, обкрадаєте мене Про що говориться і хто це говорить ці слова? Кого ми не обкрадаємо? Яким чином ми можемо обкрадати? Мене, я так розумію, це Бога Яким чином ми можемо обкрадати і чи проклинає Господь?
0: Господь, як наш Батько, як наш Бог, який любить нас, своє творіння, Він не бажає нам зла. І тому проклинати і фактично, і тереотично Він не може. Він може констатувати факт. Сказати, ось ти зробив гріх, і тільки через твій вчинок на жаль, ти отримуєш прокляття, але сам Бог, він нам дає вибір вибирати або йти за ним і слухати його закону, і вибирати життя і вічне життя, і вибирати благословення від нього, або займати іншу позицію і отримувати, на жаль, прокляття і смерть. Тому той народ, який... Жив не досить, досить не зовсім правильно, дуже часто користувався тими е, жертвоприношеннями, які приносилися до е, скинні заповіту і е, різними іншими справами. Тому Бог до них і промовив, що через те, що ви обкрадаєте мене, як фізично, так і, грубо кажучи, і духовно, е, за те ви будете прокляттям ну,
1: Це говориться про старий заповіт. Та, коли приносилися жертви, як сьогодні ми можемо вкрадати І знову
0: Бого? ж таки, це був зданий заповідь ізраїлетянам приносити від усього, що мають вони в своєму... Все, що вони отримують напротязі року, тижня, місяця і так далі, вони мають віддавати Богові десятину. Uh-huh. На жаль, вони ну, лукавили, не віддавали те, що мали віддати. І тому таким чином теж вони були обкрадені. Якщо це перевести через призму і говорити про сучасність, це теж, якщо ми від того, що ми отримуємо від плодів земних, отримуємо від держави заробітну плату, якщо ми е, не приносимо, не даємо десятину, будь-який прибуток, да? Будь-який прибуток, uh-huh. виправдовуючись, ну неважливо якими виправданнями, бо ми можемо їх придумати мільйон, коли ми не маємо бажання. Таким чином ці слова можуть лунати через призму віків і до нас. Uh-huh. Тому треба на це зважати.
1: Так, дякую. Розібралися. Йдемо далі. А, отже, ми зрозуміли, що Господь не проклятає Це закономірність нашого, а, наших вчинків. Да? Що ми обираємо? Або благословіння, а, чи прокляття? Господь, тобі лише пропонує вибір. А, як зруйнувати прокляття в нашому житті? А, по-перше, і... Це так загально. І хочу повернутися до родових, до родових проклять, бо а, ти можеш не знати, так, якщо це вже четверте коліно, що воно в тебе є, так а, не, не можеш якось це. Я, як тут розібратися, як вчасно а, покаятися і як зруйнувати ось ці прокляття, які ще йдуть від а, батьків, дідів твоїх?
0: Прокляття руйнується зміною нашого життя, нашого мислення. Якщо е, наші покоління, наші діди, прадіди не жили з Богом, не слухали Бога, е, не виконували заповіді, наше завдання якраз змінити це все і самим покаятися через повік, через покаяння, через проливання сліз, Навчити своїх дітей чути, бачити Бога, відчувати Його, молитися до Бога, навчити їх теж сповідуватися і каятися. І покаянням будь-яке прокляття руйнується. Вірою в Бога і покаянням. Чим наповнене ваше серце? те до вас і буде приставати. Якщо наповнено воно благодаттю Божою і самим Богом, яким в тобі живе, то до тебе будуть тільки представати благословіння. І ти будеш жити щасливо. Якщо твоє серце наповнено злобою, служінню, нечистій силі і так далі, то ну, благословення не будуть притягуватися, як в законі природи, що подібне притягує подібне. Так само тут десь цей закон, мабуть, і працює в цьому випадку і тому він руйнується прокляття саме таким шляхом. Родові прокляття, зрозуміло, що я не можу знати там про свого прапрадіда, який він був, який він образ життя вів, бо раніше цьому більше надавали якогось сенсу, розповідали, з роду в рід передавали якісь історії, розповідали трошки нащадки, знали своє, хоч коріння, і... Так. своє коріння, і знали своїх ем, дідів, хоч чим вони прославилися, чи чим навпаки в які були справи, на жаль, зараз оце от вчення передавати традицію, передавати це з покоління в покоління в нас зруйнувалося, але кожен з нас може в молитві, звертаючись до Бога, молитися і говорити, що Боже, якщо мої пращури зробили щось погане, якщо не дай Боже на них, на мені там зараз, які чином виникло е, свідомо чи несвідомо прокляття, прости і їм їхні гріхи, і допоможе нам від цього прокляття позбавитися. І думаю, через щирі отакі молитви Бог обов'язково зруйнує будь-яке найжорстокіше прокляття.
1: Дякую. Це майже приклад молитов, так, які мають звучати з наших вуст. Якщо так вже сталося, чи ти якось запідозрив, що може бути, чи хтось тобі навіяв цю думку. А, дуже сильним в духовному світі є як благословення, так і прокляття батьків. Да? А, наведіть приклади Біблії, коли були діти благословення через батьків і коли через їх прокльони вони
0: а не мали спокою в житті. Ну, мабуть слід навести приклад із старого заповіту про Ісаака, угу. який, помираючи і вже в поважному віці, який осліп, і мав благословити свого первородного сина Ісава, він позвав його, дав певні завдання, які він мав виконати. Це підслухала його дружина і розповіла меншому брату Якову. Угу. І вдвох хитрістю зметикували, як так зробити, аби батька сліпого обдурити. І все-таки, щоб це благословення, е, отримав не старший брат, а цей менший Яків. Е, умудрилися. Виконали теж завдання, яке е, дано було старшому брату. Єдине, що боялися в тому, що один брат був волохатий, і, а, а цей був такий гладкошкірий. І, і вони навіть тут умудрилися десь знайти такі шкіри козлів, одягти на руки і на шию для того, щоб батько буде обмацувати, щоб, щоб не, не, не запідозрив. Ну і таким чином обманом Яків отримав благословення. І в чому парадокс? Оказується, якщо вже дано благословіння, чи дано прокляття, його назад відкликати не можна. Бо саме на цьому прикладі ми бачимо, коли вже цей обман... Був, викрився, е, викрився е, батько не зміг забрати своє благословення, бо це було щось, не просто слово, не просто там побажання добра, а це було от якесь певне таке м- м- і таке от батьківське благословення на, на все життя, е, те, яке має, мав би е, отримати син. І коли він благословав, е, благословав Якова, він сказав, що кожен хто проклинатиме Якова, нехай буде проклятий. От якраз в, цій, в цьому місці є от, ем, е, дві різних сторони медалі. Як благословення, так і прокляття.
1: Так, так. І що головне, що ти ніяк вже не зміниш ситуацію. Навіть, якщо вже ну, так благати батька, щоб він забрав своє слово, але... На жаль, на жаль. А, якщо людина розкидається прокльонами наліво та направо, так, чим це може обернутися саме для цієї людини?
0: Ну, це... Десь
1: за... по заслузі, десь вже звичка. Як це? Чи, чи взагалі обернеться чимось, чи ні?
0: Ну, знову у мене є така коротенька історія життя. Мені розповіла була нещодавно жіночка. Говорить, я була в селі на гостині у своєї матусі, повертаюся, каже, з села, дивлюся на зупинці, на папірці в клітинку написана така фраза, що хто в мене вкрав гаманець грошима, того я прокляну, і якщо через 6 днів не повернеш, то до кінця місяця ти не доживеш, і ноги в тебе будуть попереламані, і очі в тебе повитікають. І якісь там щось пентаграмів якісь, каже, намальовані, чи щось, якісь є, грогліфи, каже, я не розуміюся на тому, і вказана адреса, за якою мають вернути. Ну, я, каже, прочитала, ну, таке щось хімерне, чудне, Всіла у маршрутку, за мною сидять дві жіночки, і між собою бесідують. Що от є в нас в селі, такий Борис, алкоголік, він вже вон трьох жінок своїх звів, одна без вісти пропала, інша поїхала в місто з вікна викнулася, третя так дуже швидко померла. І взагалі він як нап'ється, усіх проклинає і всіх, всім не дає ні сусідям, ні всьому селу жити спокійно. І ті люди, які Мали змогу продати будинок і виїхати, всі виїхали. Хто не міг, каже, потерпає до сих пір і всі його бояться. Ну і послухала та й послухала, поїхала собі та й без уваги. Приїжджаю, каже, через, може, місяць-півтора знову до мами на гостину, застаю ситуацію. Чорний поліетиленовий великий пакет лежить, машина поліції і машина та, яка відвозить тіла до моргу. Ну, я подивилася, собі пішла, потім зустрічаю участкову, питаю, а що ж сталося? Каже, ну, що сталося? Ось, каже, Борис, каже, з паламаними ногами і, каже, упав так, що його витекло. Тобто той, той, ті прокльони, які він написав, самі на нього й повернулися, рівно через той місяць, як він і написав. Тому е- інколи оці прокльони, які ми говоримо, якщо вони не заслужені е- іншою людиною, uh-huh. вони повертаються до нас тільки заслужене. Якщо людина дійсно заслужила на це прокляття, Бог може допустити, так як він допускає вбивство іншої людини. Але якщо людина ця не заслуговує на те прокляття, те прокляття повертається і руйнує ту людину, яка його наслала.
1: Ось як може бути в нашому житті. Тож потрібно бути дуже обережними. А, і останнє запитання моє, одна хвилинка у вас. Як перетворити прокляття на благословіння? Чи можливо це взагалі? І для кого це є можливим?
0: Прокляття на благословіння е, можна перетворити, можна е, сприйняти це як долю із з цим боротися і її виконувати, бо насправді через гріхопадіння Адама у раю. Бог і обізвався до змія, сказав, що ти проклятий, тепер буде тебе і вбивати тобі будуть зносити голову ось ті покоління, які від жени, яку ти спокосив, ти їх будеш п'ятку жалити, вони тобі відтинати в голову. Він сказав Адамові, що все дивися, через твоє гріхопадіння, ти послухав жінку, ти тепер будеш тяжко працювати, з землі ти взяти, і ти в землю повертайся. Жінки сказав, а тепер від цього дня ти будеш в муках народжувати, і це теж свого роду як е, 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 прокляття. Він сказав, що і тепер, Адаме, через тебе і земля проклята. Тому е- ми всі є все рівно учасниками е- прокляття. Бо ми успадкуємо ще від Адама, і успадкуємо і смерть, і успадкуємо ці всі речі. Але через другого Адама, який прийшов Ісуса Христа, ми маємо можливість вивільнитися від цього прокляття, змінити своє життя, зустріти Бога, шукати Його, йти вслід за Ним, е- каятися, любити один одного, молитися і таким чином... Нам Бог обіцяв, що ви знову повернетеся і отримаєте вічне життя. Тому всім рясних божих благословінь і вічне життя.
1: Так, для Бога немає нічого неможливого, тож благословіння чи прокляття тобі обирати.
0: Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.